0: 西元8世纪，波士炼金术师贾比尔发现一种腐蚀性极强的液态混合物，能将金箔等贵金属完全溶解，是一种具有强烈酸性、冒着红烟的液体。贾比尔将其命名为 “Aquarius”， 在拉丁文中，有着“王室的水”的意思，因此俗称“王水”。而以理工科著名的清华大学，是台湾知名的一流学府，确实发生过一起王水命案。高材生为了争夺心上人，竟用一种史无前例的作案手法谋害同窗好友，在当时不仅引起台湾社会的轰动，其残忍的手段更是震惊了国际。大家好，我是石友，欢迎收看本集的重案回顾。今天这集就让我为大家介绍清大王水荣失案。1998年3月9日。距离毕业季的到来仅剩下三个月，清华大学的研究生们都在为了筹备毕业论文而忙得焦头烂额。但在上午九点四十五分，一声凄厉的喊叫声划破了宁静的早晨。有学生在辐射生物研究所的演讲厅发现了血迹，顺着血迹走，竟看见一具面目全非的尸体，且现场充斥着化学药剂的刺鼻味。接获报案的警方很快就抵达了现场，死者面部。已被强腐蚀性的化学溶剂溶解，无法辨识。而现场还遗留下一个使用过的保险套。以这些证物来看，警方初步判定是一起奸杀案。但经法医检验发现，死者生前并没有遭受性侵，且遗体上的化学溶剂正是王水。王水是目前已知腐蚀性最强的酸性溶剂，且王水在市面上也很难取得，因为其容易变质分解的特性，不适合长期存放。王水是用浓硝酸和浓盐酸以比例混合而成，一般都是在使用前才会进行混合。因此，警方猜测凶手可能具有专业的理工背景，并且是在现场实验室调制王水。由于死者面部严重毁容，警方一度无法辨识死者身份。第一时间报案的学生告诉民警，他的学妹在两天前便不知去向。为了寻找学妹，所以才会来到福生所。警方立刻联络失踪学妹的父母。然而，父母赶到现场后，也无法认出是否是自己的女儿。于是，他们拨打女儿的 B B 扣，心中渴望着铃声不要响起。但是事与愿违，死者身上的 B B 扣在此时响了起来，确认了她的身份，便是失踪两天的许家珍。究竟许家珍跟什么人有着深仇大恨，竟用如此凶残的手段毁尸？警方开始调查许家珍的人际关系，发现许家珍的交往单纯。但关系复杂，逐一过滤对象后，他们推测凶手为女性，并且还许家珍相当的首饰，而许家珍的身边正好就有这么一人。经过调查，一段复杂的三角关系慢慢浮出了水面。许家珍当时24岁，家乡位于台北市，父亲是台湾电力公司的主管，家境还算富裕。曾经优异的他于1996年考上清大辅仁所硕士班，原本预计1998年六月毕业。竟然在毕业前夕发生了这出悲剧。值得注意的是，许家生在一年前准备入学考试时，曾在补习班里认识一位名叫洪小慧的女子。她们不仅年龄相仿，共同话题还很多，也同样以清华大学为目标。渐渐的两人成为了无话不谈的闺蜜。各在隔年金榜提名，一起考进了第一志愿清华大学附生所。而洪小慧出生于高雄市前镇区，家境普通。父亲是一名船员，母亲任职于航空公司，家中还有两个妹妹。侯小慧冰雪聪明，在校成绩相当的优异。虽然没有优渥的家庭背景，但依旧靠自己的努力进入了梦寐以求的学府。侯小慧与许家珍这对好闺蜜，考上同一所学校后，连宿舍都是住在一起，因为同一个科系，上课时都是结伴同行，闲暇之余也会一起去吃饭逛街，几乎可以说是形影不离。然而。出现了一个人，让两人之间的友谊慢慢的产生了化学的变化。开学不久后，许家珍告诉洪小慧，自己喜欢上他们的学长甄焕泰，但洪小慧却没有告诉他，自己也喜欢着甄焕泰，而是将这个秘密藏在了心里。两人友情从此刻开始产生了裂痕，这样的三角恋也演变得越来越复杂。甄焕泰， 1 9 6 9年出生于新北市板桥区。比洪小慧、许家珍大五岁，和他们同一年进入了福生所，因为成绩优异，直升了博士班。张怀太长相斯文，又有才华，对待女学生们也都温柔亲切，以及在实验室里朝夕相处，让许多女学生都因此爱上他。张怀太在福生所里已经有一个公开的女友，但在男女关系上仍然没有明确的划清界限，既同时与洪小慧、许家珍保持着暧昧的关系。并且与他们都发生过性行为，一直到1997年年初，许家正无意间知道了洪小慧与甄焕泰私下的关系后，认为洪小慧背叛了自己，两人的关系正式的破裂。许家正开始送甄焕泰许多昂贵的礼物，借此提升自己在对方心中的地位，而洪小慧也不甘示弱的赠送礼物给甄焕泰。由于自己的财力不敌许家正，洪小慧甚至结交了一名别校的男友，用男友的信用卡买礼物送给甄焕泰。两人就这么明争暗斗了半年，在7月时，他们决定联手对付真坏太的女友。他们曾多次破坏对方的摩托车，以及将对方的研究数据回顺。并于10月时，两人甚至诱骗所里的女助理到厕所，对女助理言语辱骂，并殴打她。原因是女助理参与真坏太过从生命。之后，所里的女学生得知此事，都对真坏太退避三舍。两人达到目的后，结盟的关系也到此为止。回到情敌的关系，继续进行着礼物的竞赛。1998年3月6日这天晚上，洪小慧、许家珍、郑焕泰以及另一名同学四人相约外出逛街。而在许家珍结账时，招店员告知自己的信用卡已经刷爆了，无法进行结账。他马上想到，当天下午曾把信用卡借给洪小慧，认为是洪小慧盗刷了他的信用卡，当场指着洪小慧。连红小慧在甄焕泰面前感到相当的难堪，就此埋下仇恨的种子。警方查出这场复杂的三角恋后，找来了红小慧与甄焕泰两人问话。甄焕泰很快就被排除了嫌疑，但涉有重大嫌疑的红小慧却矢口否认。然而，此时警方获得了一条重要的线索：许家镇的毛衣上发现一截断裂的指甲，应该是凶手与他扭打时留下的。而红小慧正好把两手指甲都剪短了。警方认为相当的可疑，但这节断裂的指甲是没有细胞附着的指甲末梢，无法进行 DNA 比对。于是，鉴识科以指甲的纹痕与洪小慧的手指进行比对，发现与她的右小指指甲相符，指甲成为了洪小慧犯罪的铁证。除此之外，警方也找到洪小慧在许家正遭杀害后，让她持续使用许家的信用卡的刷卡记录，以及使用许家正的电子邮件账号。发信给甄焕泰等证据，可以说是罪证确凿。足足侦讯了31个小时后，洪小慧终于坦承杀了人的经过。1998年3月7日凌晨3点五十分左右，洪小慧用 BBQ 呼叫许家珍，表示要商场前一天信用卡刷爆的事。两人相约在抚生所演讲厅。洪小慧认为，许家珍借用信用卡设计他，让他在甄焕泰面前输球。许家珍要求洪小慧退出。侯小薇当然不愿意，两人的谈话渐趋对立，没多久就爆发激烈的争执。盛怒之下，侯小薇出手打徐家镇一巴掌，接着压制住倒地的徐家镇，双手用力掐住徐家镇的脖子，并且拉扯他的头，猛烈撞击地面数下，造成徐家镇头部大量流血而昏迷。此时天色已亮，然而侯小薇不但没有将徐家镇送医治疗，更是到实验室。来氨麻醉剂、割落房，朝许家镇后脑以及脸部顶下之后，侯小慧又拉着许家镇的双脚，拖至演讲厅后方的阶梯下场。匿。许家镇的头部因拖拉造成了许多挫伤，导致现场血迹斑斑。侯小慧冷静地将现场血迹处理掉后，照常参加了学校举办的烤肉活动。而曾经的闺蜜许家镇，因吸入大量的割落芳而陷入深度的昏迷，在早上7点至8点间因窒息而死亡。到了晚上九点十五分左右，洪小慧再次来到演讲厅，发现许家振已经死亡。竟然由他学到专业知识，在实验室里调制王水，倒在许家振的脸部以及上半身，记录毁尸灭迹，并将先前郑焕泰使用过的保险套放置于现场，记录伪装成许家振遭人奸杀的假象。除此之外，他用许家振的名义发送电子邮件给郑焕泰，让人误以为许家振仍然活着。洪小慧的心思缜密，连警方都感到不寒而栗。然而，百密总有一疏，一节断裂的指甲，成为了拼凑真相的那块拼图。1998年6月10日，此案在新竹地方法院开庭审理。洪小慧以杀人罪被判处15年，毁坏尸体罪判处了3年，合计18年有期徒刑。民事判决，只需赔偿徐家新台币 2,417 万元。二审判决出炉后。洪小薇便放弃上诉，全案判决定验，洪小薇入狱后，曾先后四次申请假释，但因作案手法太过凶残，强烈影响社会的观感，假释申请均被驳回。直到 2,008 年11月27日，洪小薇在狱中服刑十年后，因表现良好，在第五次申请假释时获得了核准，于同年12月3日假释出狱。不过，由于这起事件过于害人，在洪小薇出狱当天。还是吸引了大批的媒体采访。面对镜头，他再次向徐家道歉：“各位大众，我造成大家那么多的困扰，然后也造成徐家他们这么无法弥补的伤痛，真的对不起。我以后我会好好的做人，谢谢社会给我重新的机会，谢谢。”后来有出版社主动联系洪小慧，表示愿意提供书籍翻译的工作，并靠笔名才艺为生，过着低调生活。而甄焕泰当时虽然并没有涉案，但是却是此来的关键人物。在公众的舆论压力之下，校方为了给社会大众一个交代，便要求甄焕泰自动退学。退学后，甄焕泰到了国外继续升学。有传闻说，他在回国后改名，在某间公司担任工程师。有,有人说，他成为了一间电脑公司的负责人，但始终没有得到证实。二十多年过去，早已物是人非。当年二十多岁的三人，却走许家珍人生，依旧停留在二十四岁那年。本集的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我。你可以订阅我 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。